0: NRK. Budsjettkamratene brøt ikke tradisjonen med å på eller øke avgifter. Denne gangen øker sukkeravgiften og industrien varsler at arbeidsplasser står i fare. Gjør de det fordi en kvitt lunch 78 øre dyrere? 161 straffesaker er opprettet etter avsløringene om seksuelle overgrep i Tyskfjord kommune. Politimensteren beklager, men hvordan kunne dette skje? Forskere mister nattesøvnen når staten vil ha flere åpne kontorlandskap uten fasteplasser. Og Possen Norge får 500 millioner for lite av regjeringen, sa Senterpartiet for en måned siden. Da skulle de vel tro at millionene var på plass i Senterpartiets eget budget? Nej, det er de ikke. Alle er enige om at sukker ikke er bra for oss, så vad er problemet med at KrF fikk banket gjennom nesten 2 milliarder kroner i økt sukkeravgift for å betale for flere lærere? Vel, økningen i sjokolade- og sukkeravgiften på 83 prosent rammer sukkerfri tyggegummi og energibare med nøtter, men ikke nougatti og marsipanpølse. Bris med mango og papayasmak siger 40 i pris, akkurat like mye som Coca-Cola som inneholder 24 sukkerbiter. Peter Russika, du er konsernsjef i Orkla og du har tatt pennen fatt og skrevet leserinnlegg i Dagens Næringsliv med titelen «Avgiftshopp setter norske arbeidsplasser i fare». På hvilken måte setter en avgiftsøkning på 16,73 øre kiloen arbeidsplasser i fare?»
1: Det ena är som vi på att vi har allredede väldigt höge avgifter på choklad og godteri i Norge, alltså de høyeste i verden. og en sån avvisökning på 83 som kommer, jag vill se si som julekvelden på kjerringa uten varsling, det bygger upp under allredede oförutsägbare ramvilligelser. Det er noe som øker risiko, når vi skal investere, som gjør at investeringslysten og risikoen med å investere i Norge blir redusert. Men først og fremst så er jo dette med på å øke den skjevheten som allerede er i dag mellom varegrupper. Du var jo inne på det, at også sukkerfrie varer, uh, blir uh, får denne avgiftssøkningen, samtidig som det er en lang rekke veldig sukkerrike produkter som ikke har denne avgiften, for eksempel iskrem, kaker, kjeks, uh, meieriprodukter.
0: La oss komme tilbake til uh, disse paradoksene om litt. I teksten raljerer du over norske politikere som du skriver, nok en gang bruker særavgifter som inntektskilder når de mangler penger i budsjettinspurten, og du viser da til flypassasjerer avgiften som vi husker så godt. Men nettopp den avgiften har jo ikke ført til et ras av uh, tapte arbeidsplasser i, luft, uh, i luftfarten slik selskapene skremte med. Så dette er bare et veldig dårlig argument.
1: Nei, jeg vil ikke si det, for altså når man snakker av flyplassavgiften så med eller fly zeta-avgiften uh, så medførte jo den at uh, rygge flyplass ble lagt ned med bortfall av cirka 1000 arbeidsplasser i den regionen. Så ja, men de sa
0: at det kommer til å gå tapt mange flere arbeidsplasser enn det.
1: Et annet effekt av, av da, disse høye avgiftene på godt redd av denne avgiftssøkningen er at, at grensene kommer til å bli enda større. Grensene har, har allerede i år med 11 prosent og eh, grensehandel, takksfri og også eh, avgiftsfri privatimport kommer til å øke kraftig. Og så har vi også en grense som man kjenner til på eh, netthandel fra utlandet, på alt under 350 kroner, er fritalt for 12 avgift og moms. Og vi kommer til se en kraftig økning som setter norske arbeidsplasser eh, i fare.
0: Tror du på norske politiker, når de sier at eh, de, in, de øker avgiften
1: av hensyn til folkehelsen? Jeg hører jo hva de sier, men jeg tror ikke på det, for dette er en avgift som rammer bare en del av sukkerforbruket. Vi er også helt enige at vi må hele tiden jobbe for å bedre folkehelsen gjennom å redusere stoffer som vi ikke ønsker så mye av, sukker, salt og mettet fett. Da burde man innrette avgiften slik at den rammer alle sukkerholdige produkter. Slik avgiften er i dag, så er det ingen incitament for oss som industri å utvikle sukkerfrie, eller kalle det sukkerfattige, alternativer. For Fordi... så... Rett og slett, for det er avgift også på sukkerfrihet. Jeg har tatt med meg her i studio noen eksempler. Uh, Nå vet jeg at dette er radio, så alle, alle kan ikke se ja, dette.
2: Ja.
1: IFA-pastiller, uh, sukkerfrie, er rammet av denne avgiften. Uh, likeledes da småsulten nøttebar med sjokolade er ramt av avgiften. Deremot så er denne bixitbaren som er musli med sjokolade under, den er ikke avgift, for uh, den, den faller utenfor. Og kanskje det mest ekstreme eksempelet er da vitaminbjørner, som er 100% sukkerfrie, som er altså vitaminpiller for barn, er avisbelagt og får også den økningen fordi at de er utformet som godteri for det er bjørner.
0: Ja, da må du veldig kort forklare oss logiken i, i systemet. Hvorfor blir det sånn?
1: Nei, det er ingen logikk i systemet. Dette er en avgift som ble innført i 1922 som en ren fiskal avgift, en slags, en slags luksusavgift den gang. Og så har, har den da ikke blitt korrigert. Vi har prøvd å få ändring i den avgiften i mange, mange år, men har ikke lykkes med det. Og så er det som sagt veldig mange sukkerrike produkter som ikke er omfattet av det, for eksempel iskrem, så videre.
0: Det som da er litt merkelig er at dere har jo levd tilsynelassende ganske godt med dette systemet, for det, det du, dette paradokset er jo slett ikke nytt, men det er først altså at avgiften øker at dette, at dette blir et problem for dere. Hvorfor det?
1: Fordi at det ene er at vi har allerede verdens høyeste avgifter, og når vi da får en 83 prosent økning på toppen av det, så blir det krevende. I tillegg så får vi veldig kort tid på å innføre dette. Vi snakker om noen få uker. Det er en avgiftsøkning på rundt to milliarder for, for næringen, som, som vi da skal implementere i løpet av noen få uker. Det, og det grenser til det useriøse, faktisk.
0: Alternativet til det systemet vi har i dag, og som gir disse utslagene, det er vel et alternativ. For eksempel der man avgiftsbelegger sukkerholdige produkter etter innhold, hvor mye sukker de har, ikke sant? Da, ja. ja. Ett sånt system vil jo ramme dine egne produkter. Da ville det plutselig kunne yoghurt eller nougatti eller bakevarer eller ketchup og så videre få avgift. Så da kan du jo ende med å skyte deg selv i foten.
1: Nei, altså vi er for, det, for, vi er for alt som kan være med på å bidra eh, folkehelsen. Eh, og, og vi mener at en generell avgift på sukker, altså innholdet i produkter, er en mye bedre løsning. Dels fordi at det da rammer faktisk sukkerforbruket som man jo ønsker å få ned. Dels fordi at det da vil insentivere til å utvikle produkter uten sukker eller med lavt sukkerinnhold. Og så vil da alle sukkerholdige produkter være med å bære avgiften, slik at det ikke er så skjevt som i dag, en liten gruppe produkter som må bære stor... Jeg men
0: hva hvis du risikerer? I er det altså 40 prosent av produktene som ikke har sukkeravgiften, men som har sukker i seg. Hva hvis politikerne da bare tenker, ja, da dobbler vi bare avgiften, da? Ja, da har du skutt deg i foten.
1: Det kan du godt se, si, men da kommer vi til å få en enda større grenseandel. Og jeg tror at her må man, må man være realistisk i hva man skal få til. Og det jeg har også lyst til å påpeke er at dette er en avgift som ikke har noen dokumenterte helseffekter. Det er ikke dokumentert at forbruket av sjokolade og godteri har gått ned som følge av denne avgiften. Jeg tror man bør se på andre virkemidler.
0: Helt til slutt, politikerne skal straks overta her rustika. Hva mener du det aller viktigste spørsmålet de må svare på er?
1: Jeg mener at de må ta ett helhetlig perspektiv og se på hva, hvilke avgifter, hvilke innretning er det som virkelig kan gjøre noe som kan få ned sukkerforbruket. Og da man se på det totale sukkerforbruket, alle varer som inneholder sukker, og ikke bare disse få kategorier vi snakker om.
0: Ok. Takk skal du ha, Peter Rustica, konsernsjef i Årklond. Jeg er litt usikker på om du hadde lyst til å bli sittende eller om du ville forlate. Du jeg jeg går ut, jeg forlater. Greit. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Økningen i sjokolade- og sukkeravgiften samt avgiften på alkoholfrie drikkevarer vil altså gi 1,8 milliarder blanke kroner i statskassen ekstra hvert år. Men det er jo forutsatt at avgiften ikke fungerer, faktisk. At vi fortsätter å putte i oss nøyaktig like mye godteri og brus som før. Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i Kristelig Folkeparti, vi vet altså at det har brukt 660 millioner på bevilgninger til kristent arbeid for blinde og svaksynte og andre små tiltak. Men dere trengte også 200 millioner for å finansiere denne læren og etter hvert utskilt den nære lærernormen. Var det KrF som foreslo at 1,8 miljarder ja det kan vi ta fra sukkeravgiften? Ja, vi hadde jo et veldig
3: godt forslag i KRF sitt alternativbudsjett som gikk på å øke momsen på brus og godteri. Fordi vi mener at det er väldigt spesielt at en har 15 prosent moms på brus og godteri når resten av varene har 25 prosent. Ja, så vi litt om lag samme effekt. Samme effekt. Ja. Eh, og så mente regjeringspartiene og departementet da, at det ville føre til for mye avgrensingsproblematikk. Vi har jo sett noe av produkter som faller innenfor og ikke. Eh, men vi tog utgangspunkt i det som allerede var og ville gjøre den ta inntektene på momsen. Så endte vi med å gjøre det på avgiften i stedet, og det er for så vidt helt greit, da det gjørs avgrensinger av noen få okay. som er produsenterne, og så vil det ha cirka samme effekt med at varene blir litt dyrere, og forhåpentligvis så vil det bety at folk eter litt mindre godteri og drikker litt mindre
0: brus. Så det er det som er, og hvorfor er det viktig? Er det, er det er folkehelse dere er opptatt av, ja, altså, eller, eller penger?
3: Nej altså dette er noe vi har forestått lenge det, eh, og, og vekstlans i KRFs alternativbudsjett. Noen budsjett med senka momsen på frukt og grø andre hjemme økte på, på brus og godteri. Det er folkhelse. Ja, og det er jo de store problemene vi har. Det, det er tobakk, det er alkohol, det er sukker og snop. Så jeg, jeg mener at bevisbjørnen ligger heller på andre siden. Hvorfor skal du ikke ha full moms på brus og godteri? Og dette er vel selvfølgelig utredet. Dette her har jo vært diskutert mange gånger og departementet... Nei, er det,
0: er det utredet før du gjorde det?
3: Ja, altså, dette er jo en avgift som er der. Så å øke en avgift trenger jo ikke en utredning okay. mer enn at departementet har gått gjennom, og stilt... faktisk var det Senterpartiet som stilte spørsmål i budsjettprosessen om hvordan dette her kunne gjøres, og
0: det kunne gi av effekt. Og det synes med var et godt forslag, og tok meg Senterpartiets gode innspill inn i <laughs> Ser man forhandlingene. Det? Ser man det? Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, ikke nok med det, men... På fem år mellom 2008 og 2013 økte den rødgrønne regjeringen nettopp denne sukkeravgiften med 82 prosent. Hvilken utredning lå det til grunn den gangen?
4: Jo, men over fem år så er jo det noe annet å øke en på den størrelsen med det å på en måte gjøre det fra ett år til et annet. Altså det jeg synes KRF burde erkjenne att det er jo ikke noe folkehelsetiltak, det er et tiltak for å få i opp ja, Det er det som også gjør det tilfeldig og vilkårlig, og det er det som også bidrar til det næringsfientlige i forslaget. Fordi det finnes jo allerede en samarbeidsavtale mellom næringen og myndighetene, som det de sammen på ti år har fått redusert sukerforbruk i Norge med 25 prosent. så vær den altså i tolte time i budsjettet. Samtalen, og slenge inn en avgiftssøkning på 83 prosent, som bidrar til at Lerum, saftfabrikker, får 16 miljoner i økte kostnadene neste år, og at Freia sjokoladefabrikker, en av de få store og siste sjokoladefabrikker vi har i Norge, får en kostnadssøkning på 360 millioner kroner. Det är rett og slett næringsfientlig, og det kommer til å være veldig utsatt, knyttet til arbeidsplassene på de virksomhetene. Men,
3: men her må man jo velge argumentasjonen, for enten så har det en effekt, og da er det greit, og da vil bedriften ta men hvis ikke det ikke har noen effekt, så vil inntektene komme til bedriftene på samme måte. Men jeg er stolt av det. Ja, det, var, det, det, det,
0: ja, det er faktisk et, et poeng.
4: Jo, men altså poenget er jo at hvis du skal gjøre noe sånt, så ska du gjøre det det en dialog med industrien. Du skal gjøre det på en ordentlig og skikkelig måte. Du skal gjøre det forutsigbart. Ja, du men han, ikke... han
0: sier du må faktisk bestemme deg. Enten så mener du, for du sier to, begge deler, du sier både at du, at du ikke tror det har noen effekt, Uh, og så sier du at jo, Nei. det har kjempeeffekt på det, arbeidsplasser. Jeg sier
4: ikke at det ikke kan ha noen effekt men den effekten, det har jo svært tilfeldig og det så vi jo nå, ikke sant? Altså Nugati får fritag fra sukkeravgiftene mens Vittaminbjørne får, lovnere, mens får eh, full avgift Faris med smaksesetning får avgift, men marsjevannfølelse får ikke avgift Det forsterker ja. jo bare det bildet av at her har du tilfeldighet vilkålighet, og det gjør også forslaget næringsfientlig Fordi Nei. skulle du være seriøs og ha en seriøs styring, så skulle jo det minste ha på den dialog med industrien først, du skulle ha planlagt det her og du skulle ha gitt dem muligheten til å forberede seg på en sånn, et sånt avgiftsjokk som du her kommer.
0: Ropste, du må også dig deg fordi husker du da dere kjempet for å få ned denne momsfri grensen fra 500 foreslåttet kroner fra regjeringen til, og dere fikk ned til 350. Det var nettopp argumentet arbeidsplasser, men det øre, det lytter du på i dag.
3: Nei, altså, mer vi foreslog å fjerne hele den importfrie grensen fra 350 til null. Oh, ja, på grunn av arbeidsplasser. Mm. Det helt men det er sammenlukt men nei, for det er jo som vi hørte tidligere her, at du kan jo for eksempel importere slop fra utlandet uten å betale. Det er avgifterne når det er vare under 350 kroner. Ja, men at arbeidsplasset
0: kroner. går tapt er nøyaktig samme argument.
3: Ja, men, ja, men jeg er jo selvsagt for å bevare arbeidsplasset, men dette er helsepolitikk når vi snakker om sukkeravgiften, når vi snakker om import på, på tolvfri vare, så er det noe helt annet. Du kan jo i dag importere tolvfri på under 350 kroner uten å betale skatt og, og moms på det, og det er mok. Ok, du ikke vil men,
0: men, meg, kan du lytte som sier at han tror ikke på dere når dere sier at det dytter folkehelsen foran dere?
3: Ja, hvis du ser på KrF sitt alternativbudsjett, så, så budgeterte vi med to milliarder inntekter, men vi gikk to milliarder i pluss øye på budsjettet, som vi hadde ikke trengt de pengene, men vi mener at dette her er god politikk, dette er god folkehelsepolitikk, og derfor så gjør vi det. Men jeg vil jo motseie at det er dårlig næringspolitikk, for gjennom hele eller de siste årene så har vi senket selskapsbeskattningen fra 28% til nå 23%. Ja. Vi har hatt formueskattelettelse, så det er jo en heilhet i politik med at Men du senker på ja. arbeidsplasset på bedriftene, och så øker du på miljøfintlige ting, okay. og på helseskadelige ting. Og, og det er en god spør, politikk.
4: Da vil jeg gjerne spørre, hva du si til Lærum Fabrikker i morgen? En distriksarbeidsplass som produserer saft i distriks-Norge. Viktige på Vestlandet. Hva ska du si til dem i morgen? Når, når KRF over natta har påført den bedriften 16 miljoner i økte kostnader, uten at de ant noen ting på forhånd om at det kom til å komme. For det fikk de først fått, og dagen etter budsjettforliket, når de bladd opp avisa eller slog på radion. Vad ska ni sitta leera med morgon? Nej, det är kom mitt på natten helt ut av det blå. Hva
0: skal du si til
3: lærermemoria? Jeg har sagt hele veien nei, at jeg syns at varer som har mer sukker i seg, sånn som for exempel solbær-sirupen her, okay. så er det grejt, at den blir noen øredyrere. Og så håper jeg jo at det er til det ut sånn at det får brukeren ferdig. Hvorfor skal pris med
0: opprykkotsmak bli
3: dyrere? Der skal jeg være enig for jeg synes er at avgrensingen av det ulike varene er ganske spesielle. Så jeg er veldig med på å se på det. Men det ja, men du har...
0: innfører det først, og nei, så nei,
3: nei, skal du se gjort. på det. Nei, men dette har jo vært hele tiden. Den avvis... Ja, men du ja, det är ni. Det är det. Men, men det är ju är ju sånt du ska göra något i budgetförhandlingar så kan du ju inte bara snu upp ner på hele modellen på vilket osen du ska göra. Visst kan du så lätt bara så har du gjort i löpande 8 år. Om du vill så Det kan du väl. Nej, men
4: bara att här vi att KRF då villig till offer Lerum saftfabriker på grund av sockeravgiften, men nugattier det ska få fritag för avgift. Alltså det är sånt att att KRF må ju i alla fall vara villig till att se seriös på ni näringsfientliga sidan med det här förslaget här och må också Altså, Erkjenn at dette er skjedde i siste time I løpet av budsjettspannet
0: altså, Vi vet jo ikke nøyaktig når dette forslaget kom, Det skjedde ganske kom, tidlig i okay, okay, Vi får tro på det Men altså, ja. dette systemet og de paradoxene De, de har vært der hele, hele tiden Jeg vil bare spørre dig om om du ikke overdriver her Altså en flaske brus En halv liter vil øke 78 øre Vi heller i oss 470 millioner liter brus I året Og i tillegg kommer det 90 millioner Over grensansastet det finnes jo heller ingen empiri eller for så vidt sunn fornuft som tilsier at 78 øre per halvgyter vil føre horder over til svenske grenser. Ja.
4: Nej, så det kan gå till att norska forbrukare vill tackar det här, men norsk näringsmeddelindustri är svårt konkurrensutsatt i förhåll till både konkurrensen med EU över gränsat Sverige och og också når det gäller marginalerna för övrigt. Och det är dem som rammes i stor grad av det her, här och det är villkårligt på vilket varor du får det eller inte. I tillägg så man säger si att att uh, det är på något sätt et ett exempel, ett klagtant exempel på dålig styrning. Alltså vi har ett näringsliv som är vant till förutsägbarhet, trygg och rolig styrning et nok så stabilt klima, og så plutselig så slår det på budsjettforhandlinger mellom Høyre og FFP og KrF og Venstre, og da får du noen sånne avgiftsjokk i siste time. Det fikk vi med plassbosavgiften, det fikk vi med flysatteavgiften. Nå får vi det med en sukkeravgift som ingen har utredet.
0: Hvorfor ikke bruke litt tid på å utrede dette her, hvis du vil ha et mer sofistikert? Hvis du mener disse paradoksene er uheldige, hvorfor ikke bruke tid på utrede å utrede, finne, et mer, finne ut hvordan man kan lage et mer sofistikert system som, som rammer ja, mindre vilkårlig?
3: Nej, för att det är at en avgift som har existerat i lång tid och så har det varit en känd avgränsningsproblematik, men menar ju att vi måste försöka träffa så godt som möjligt och fullt så träffar ni nog gott, alltså har du tagit 1000 produkter med med socker så har de allra fleste, har du hann nicka til de allra flesta så ville det alltid vara en problematisk akkopp med henne gränserjenge. Men jag er enig. Jag vi kan gott se på inrättningar kanske du i större grad kan Ja, kanske lära om gott
0: i mellan tiden där det är bra
3: med läromedel ja. de kan dig få ner socker och hålla i og det tror jag vill vara bra for folkhälsan.
4: Och att inte investera och fortsätta arbeta då när så
3: glad i solbär sirupen får lära mig att det kommer att handla mycket av det. Jag håller på att säga si, dessvärre för jag vill ju även det ska ha en effekt på gratis reklam för
0: Leren här. Håkon Meier, du är överläger vid folkhälsoinstitutet och i tillägg är du professor i förebyggande medicin ved universitetet i Oslo. Bara ett dratthallen för oss. Hur mycket socker spiser vi nu och det på spiser vi mindre eller mer än för?
5: vi spiser mindre enn vi gjorde for noen år siden, men hvis vi ser på langtid lang tilbake i tid så spiser vi så spiser vi mer enn vi gjorde i gamle dager for si det sånn, men det har gått ned i de siste årene. Det har ja. det. Og med brus ja, brus, så hadde vi en enorm statistik runt år 2000. Da lå vi på, hvis jeg husker riktig, så runt 90 liter per kapita, per hode, norske hode, per år med sukkerbrus.
0: Ja, og det er bare 52 uker i året, så ja, da sier det så. Ja, det, ja det, er mye, det er mye brus, og nå
5: er vi nede i 60 liter, det er jo også veldig mye. Og vi spiser 14,2
0: kilo sjokolade og sukkervare per år, per person. Vad säger då forskningen alltså vad säger forskningen om sambandet mellan pris og konsum?
5: Alltså inte oss all forskning så så sen våre som är kanske ganske opplagt, at skattläggning av usunda matvaror har betydlig grad att reducera förbrukare. så enkelt är det. Så enkelt er det sett i på en sån synvinkel så säger jag också när jag är politiker ska vi si se heldigvis så jag ser ju att detta är ju komplicerade ting när man brukar agerande handla avgifter allt möjligt sånt men egentligen så enkelt er det.
0: Ja. ja, fordi hvis du tyter ut i form av netthandel eller handel, så kan jo vinninga gå opp i spinninga, men det kanskje ikke, hører kanskje ikke med under, under fagfeltet ditt. Um, en del av problematikken her er jo at Norge kan på på egenhånd endre disse kategoriene. Uh, vi må ha med oss EU på, på dette. Man vet for eksempel ikke i dag hvor mye sukker nøyaktig, hvor mye sukker det er i en Toblerone eller i en KitKat. Uh, hva forteller det deg? Nei, ja, altså dette vil jo, det vil jo opplagt være en
5: fordel hvis dette er noe som man kan ta på sånn overnasjonalt nivå og bli enig om ting. Og igjen, nå ikke politiker, så det er ikke mitt bo, men, men det vil jo være en stor fordel. Og at ikke var så lønnsomt å dra til Strømstad eller til Svinesund, det er opplagt. Men det betyr
0: kanskje også at det, er, det går en grense for hvor mye man kan gjøre helt alene her i Norge. Ja, men samtidigt så när man då ser på internationell litteratur och
5: uppsummerar så så drar man fram et gott exempel på var har man gjort något. Och då så jo är Norge ett land som har gjort något på detta område som är et förebilde för andra land faktisk.
0: Vi sätter streck där. Tack ska ni ha. Marit Arnstad, Killinghof för uppsaga och Håkan Mej.
4: Dagsnytt 18, Alle kvartagar kl. 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: I dag kom nok et dystert kapitel om overgrepssaken i Tysfjord, kommune i Nordland. Siden VG i juni 2016 avslørte det store omfanget av seksuelle overgrep i kommunen, har politiet opprettet 161 straffesaker, hvorav 151 omhandler seksuelle overgrep begått av eller mot innbyggere i Tysfjord. Det ble klart at politiet i formiddag la frem sin rapport med funn fra arbeidet med saken. Vi skal først gå til dig Tone Vangen. Du er politimester i Nordland da. Denne saken ble publisert, hadde du sittet ja, om laget et halvt år som politi politimester. Fortell oss kort hva du tenkte da du åpnet avisa den dagen og forsto omfanget.
6: Ja, det tok litt tid for tanken. Men da var tanken at dette er omfattende, dette er alvorlig, vi må gjøre noe. Og så var det da, hva skal vi gjøre? Hva men Tessa Måsa tänkte det var att jag kan ikke være med på den situation att jag ska läsa som det här utbytt om teorin att det kommer berättelser om egentligen det gjort. Eh som att vi vi satt i gang en ganska stor insats eh för att snö detta.
0: Erik Linaker Berglund, du är tidigare journalist i VG. Låt oss spola tiden tillbaka ett och ett halvt år till den dagen hvor du och någon andra kolleger publicerade den första saken om övergreppen i Tystfors. Vad var det dere hade avdeckat?
7: I reportasjen så fortalte 11 personer, tre med navn og bilde, alle lulesamer fra Tysfjord, om seksuelle overgrep. Og om overgrepshistorie som i flere ti har blitt sjøvet under teppet i Tysfjord. Og om konsekvensen som det hade fått.
0: Ante dere allerede da noe om omfanget og at det kom til
7: å vokse? Ja, jag må säga si, dessvärre så gjorde vi det. vi satt streck på 47 historier som vi kände till. men vi fick ju fick vett om de här i historien så pass enkelt att vi var ganska säkra på att viss politik som som den nu har gjort av gick in i det så, så ville de avtäcka mycket. Så spörjer jo mange sig om
0: hurdan eller varför alla dessa övergrepp kunde ske i en liten kommun som Tystfjör. Vad är kan finnas på det?
7: Det finns i hvert fall enkel forklaring, og jeg tror nesten at man sier at det får bli opp til forskere å finne lennelige svare. Men det som ble den røde troen i våres reportasje, det var den ekstra sterke tausheten om overgrep i Tyskfjord som vi oppdaget. Og det er nok en viktig del av forklaringen. Tyskfjord har, har opp igjennom årene vært et veldig todelt samfunn, og vi omtalt overgrep i den samiske befolkningen, som historisk sett har vært vant til å sta sammen mot det norske samfunnet og ordne opp selv. Og i samisk samfunn så kan det å om overgrep och vanskelige ting som här få så store konsekvenser för så mange at det kan nå bli sett på som ett veldig stort svik som det å begå, begå i seg selv, eh, sier forskere til oss. Det bringer skam over, och det ger lavere status til, til familien og, og til slekter. Det er noe som er viktig för samer. Um, og veldig mange tror jag nok føler at de har følt nok skam gjennom det å være samer. Uh, og du vil ikke være en bydde for slekta di uh, og i, i sum da, så virker det som at i Tyskfjord så har det rett og slett hensyn til å bevare familiens og slekta og også i noen tilfeller faktisk gjerningspersonens ære har ja, har det er synd si men har uh, virket som har veid tyngre enn hensyn til overgrepsoffere uh, det var i hvert fall det vi upplevde. det handler om lojalitet også til det til samiske folket i, i stort altså. og det betyr også att de har visst No noen har vi visst eh, og mange har prøvd å fortelle eh, men eh, historien har blitt holdt nede eh, på forskjellige måter. Eh, og det er jo synd. Det gjør jo at eh, at, eh i sin tur da blir lätrer begåvige på oss i, i, i sist instans. Vi vet trur nok ikke en ekspert på området, men eh, når eh, ingen står fram og står opp og sier at det her er ikke greitt, eh, ja. så kan sån ting skje og det blir jo på en måte stilltiendes legitimert da.
0: Mm. Tone Vangen, fremdeles politimester i Nordland. Siden den gangen Berglund gjorde sin undersøkelser, første undersøkelser, har jo saken vokst, og dere la fram en rapport om saken i dag. Vi snakker om 161 straffesaker, hvor alle bortsett fra 10 omhandler seksuelle overgreper. Den eldste saken er fra 1953. Den nyeste er fra august 2017. Vi snakker altså om en overgrepsskandale som strekker sig over de siste 64 årene. Har ikke politiet visst?
6: Eh, jo, jeg tror nok at politiet har visst noe. Eh, og det er heller ikke slik at politiet ikke har jobbet med overgrepssaker de siste årene. Eh, men det har jo selvsagt ikke vært godt nok eh det är ju också sån att det kommer fram i någon av dessa förklaringar att man har kontakt politiet. Det har jag inte sett vi finner inget spår efter anmälelser. Man har klart att man har inte ävna eh och jobbat med detta samfundsproblemet liksom övergripande liksom budde. Men det är klart att väldigt mycket av det som vi har avdäckt likt bakåt i tiden som du ser. 10, 20, 30 år tilbake i tid. Og politiet hadde nok ganske andre forutsetninger å jobbe under. Det var et lite lensmannskontor, mm. det var mindre kompetanse, sånn at politiet jobber jo med dette på en helt annen måte i dag.
0: Til det Berglund sier altså att det kan finnes kulturelle forklaringer på dette lokket som ble lagt på sakene. Har politiet hatt manglende tillit i disse millionene?
6: det har vi haft det har absolut varit ett tillitsproblem mellan politiker och og lokalsamhällen och hela december i kommunen. Så det var ju verkligen då vi måste jobbe med när vi bestämde oss för att vad ska vi göra nu? Vi har brukt väldigt tid på dette med kontaktskaping, tillitskaping och og har jobbat med oss själva för att förstå det lokalsamhället som vi ska jobba i. Och jag är väldigt väldigt glad för att många har tagit till mig idag att den tilliten är i mye større grad gjenvest. Og det har veldig stor betydning for oss.
0: Eh, bare litt rast, det er flere av, eller noen av offrene som har, i ettertid har blitt utsatt for trusler, og i rapporten skriver dere at trusler som er fremsatt fordi de har stått frem og varslet politiet om overgrep. Hva slags trusler er det?
6: Eh, jeg kan ikke gå i detaljer på hva som er sagt, men det som er åpenbart, det er jo at det ikke er alle som har och att det å å grave i dette, har varit i det här har varit en gåting som sånn uh, det som jag vet att ni själva med det og har på något sätt känt på det att det de kan ha blivit altså, på att man kan bli utstött att man har fått besked om att man smittar familja och så vidare må stå fram. Ja. Uh, sånn att det är klart att det har varit en kämpeform belastning lossning för alla dessa människor att komma fram med sina förklaringar men det har jag varit av så farlig stor betydelse eh så jag tänker att nu står vi inför et tittskille över altså vem som har skött det må länge bak oss. Så det viktiga för oss här nu är ju det förebyggande perspektivet, vad sker framöver? Eh,
0: vi får snacka mer om det en en annan gång. Tack ska du ha Tone Vangen, og takk også til Erik Linaker Berglund. 23 kvadratmeter brutto, inkludert kontorer, fellesarealer, møterom og treningsfasiliteter. Ja, det er begrensningen staten har satt på hvor stor plass nybygg i staten kan ha per ansatt. Og det betyr flere åpne kontorlandskap uten faste plasser. Det kan kanskje være greit for noen som driver med si, regnskap i statsbygg, men det får for forskere til å miste nattesøvnen, kan vi lese i Forskerforumet. Og en av dem er deg, Sissel Rosland, førsteamendensis i historie ved Høyskolen på Vestlandet. Hvorfor er det lille, ekstra ille for forskere å skulle jobbe i åpent kontorlandskap?
8: Ja, aller først, så vil jeg si at vårt engasjement i denne saken her handler om at vi er opptatt av å gjøre jobben vår. Under de forslagene som er kommet om disse såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplassene så vil vi ikke kunne gjøre jobben vår skikkelig. Så det er derfor vi mister nattesøvnen. Det som er spesielt for vårt arbeid er at det er svært konsentrasjonskrevende. Vi driver med forskning og vi driver med undervisningsforberedelse som krever full konsentrasjon og som vi blir svært forstyrret i ett landskap. I tillegg er vi avhengig av å bruke bøker. Det er ikke slik at alt er digitalisert fremdeles, og, og vi sitter der med veldig mye artikler som vi ofte leser på papir, for vi leser det mange ganger, og det, skal ha skal bruke mange samtidig. I tillegg så driver vi med veiledning, eh, og det, da trenger vi et kontor. Vi bruker bøker når vi veileder, og jeg har selv erfart det er å sitte på felleskontor og drive veiledning. Jeg sprang beina av meg for å finne et rom til hver tid som jeg kunne veilede i. Og detta er ikke en effektiv måte å jobbe på. Ja,
0: ja, ja. Jeg, 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 ikke ta alt med en gang. Spar litt. 23 kvadratmeter øh, brutto er altså begrensingen staten ved statsbygg har satt på hvor stor plass nybygg kan ha på rent sett. Dette er et tall dere har kommet fram til, eh, Harald eh, Vogelsar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsborg, hvordan kom dere fram til akkurat det tallet?
9: Det er det er sånn at det er basert på undersøkelser og praksis rundt i Europa og litt måling og beregning og det er selvfølgelig ikke et absolutt Tal men det er et godt utgangspunkt og vi tenker nok at det er ganske konservativt vi tar oss ganske god plass i Norge i statlig sektor i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med
0: du sier, så, uh, hva, hva betyr det? At det ikke er uh, en absolutt? Hva betyr det at de som kan de ha
9: kan få kontor? Det betyr at det er jo ikke en vitenskapelig beregnet 23 kvart at er det optimale, det vet vi ikke, vi må sette et nivå, og det har vi valgt det. på 23 det var det som var poenget.
0: Så har du altså gitt uh, åpne landskap et nytt uh, fjongtnavn aktivitetsbaserte arbeidsplasser, det Høres litt bedre ut en billig løsning for flest mulig på minst plass?
9: Det er faktisk helt annerledes, for det er ikke helt fjongt navn, og jeg tror det er veldig viktig å forsøke å nyansere denne debatten. Det er ikke en dogmatisk debatt mellom selge kontor eller åpne landskap. Det er noe ant. Det er altså det at vi i et moderne samfunn må forsøke å gjøre arbeidsplassen til å reflektere mer den type oppgaver som vi skal gjøre på jobben. Altså ikke nødvendigvis hver man sitt kontor hvis det ikke på den måten vi jobber lenger. Og det er det mange eksempler på at det ikke er hensiktsmessig. Og kan vi ha aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hvor man altså har mulighet få å jobbe på flere måter i samme virksomhet, litt av hva dagen bringer, og det er på en måte hovedpoenget her. Og dette gjelder selvfølgelig også forskere? Dette gjelder også dette gjelder kunnskapsmedarbeidere og andre medarbeidere, og også forskere.
0: Eh, Vad sier du til det, Roslund? Det er jo bare en ny og spennende måte å jobbe på.
8: Nei, altså det, det, det bare er bare en ting å si, at dette, dette må bonde i at uh, Folkestadsbygd ikke vet hvordan vi faktisk jobber. Jeg ser i Forskareforum i dag en så er det at man skal utvikle, finne opp nye arbeidsformer, men vi vet faktisk hvordan vi jobber, og det er ikke veldig vanskelig å finne ut hvordan vi faktisk jobber. Vi vet hva vi trenger, og vi trenger et kontor. Arbe altså, når, jeg, når jeg spør de som støtter dette her, om hvordan skal jeg gjøre denne jobben, hvordan skal jeg kunne forske, undervise og veilede, så har de ikke noe konkret svar. Det eneste som kommer er en hvor generelle eh, vi om hvordan fremtiden kommer til å forandre seg. Ok,
0: vi kan høre med, med Nikolaisen om han har en idé.
9: Ja, vi, vi, har, vi har en idé, og, og jeg tenker også at dette er en, en norm som, som gjelder for mange, og det er helt altså det er to ting vi skal være klar over. For det første er det sånn 30 prosent av alle kontorarbeidsplasser i Europa og i Norge står tomme i arbeidstiden. Så, så og det er slik at vi må bruke arealene våre mer effektivt, både ut fra et klimaperspektiv og ut fra et økonomisk ja. perspektiv. Det er at Oslo andre men det hvor, tenker jeg at vi alle må... Det må nei. vi alle bryr ja. men, oss men litt om, tenker jeg. Hva skal hun jeg.
0: gjøre med bøkene sine? Skal, skal hun, er, trille dem rundt på en tralle eller i, i landskapet, eller hva skal hun gjøre?
9: Og, er, og da vil jeg si en gang til, det er ikke snakk om landskap eller kontor, det er snakk om at vi utformer fremtidens arbeidsplasser litt mer fleksibelt enn at det skal være en tidspunkt et kontor til hver person. Den tida er over. Folk er på kontoret sitt varierende grad, og det må arbeidsplassene reflekteres. Og så må ja, men, det også være Oslo, sånn. Ja. Ja, det må, de må også være sånn. Vi må ikke bare diskutere om det skal være et kontor, eller om det skal være fleksible arbeidsplasser for samarbeid og informasjonsutveksling. Vi må også diskutere hva som skal skje når kontoret står tomt. Er det lov for andre å bruke det, eller er det en privat eiendom som er reservert ja, med eksempel, andre står på døra?
0: For eksempel det, Oslo, fordi det er tida for bilder av katten på veggen eller ekstra porsko eller presskane, den er borte?
8: Nei, altså det er ganske absurd å bli møtt med dette her det faktum at jeg må være vekk fra kontoret mitt når jeg har undervisning at det skal nå brukes mot meg og, og, og brukes med argument for at jeg ikke trenger et kontor til å gjøre alt det andre arbeidet, det er rett og slett absurd, og en ser veldig mange andre steder at dette her er gjennomført og det ender med, sånn som i Malmø for eksempel at et, etter kort tid så man faktisk begynne å sette opp veggene igjen for dette fører til mindre produktivitet det fører til at folk sitter og jobbar hjemme og det fører til å øke sykeforvær så den der, om, den der altså økonomiske innkjeningen som man mener kan ha på dette her kan vise seg å bli veldig dyr på sikt og, og det skal... håper jeg statsbygd tar alvorlig
0: Vi ska introdusere tredje, tredje man her etter fusjonen ved NTNU der NTNU slå seg sammen med høyskolen i Ålesund, Jøvik og Sør-Trøndelag ja, det, det har, vi, har vi hatt debatter om også planlegges det og å slå sammen flere campus i centrum av Trondheim Gunnar Bovim, rektor ved NTNU hvordan vil det påvirke dine ansatte?
2: aviska ja, arbete för att eh de som är anställda hos oss yta maximalt av det de kan få till genom ett gott förfargsligt arbete och gott vetenskapligt arbete och gott administrativt arbete. Hur
0: Men hur ska det röra det i praxis? Ja, ska de det i folkkontor?
2: Det vi har arbetat med är att vi erkänner allt det Nikolaj Norrosland diskuterar så om vår kontoreffekt eller arbetsplats effektivitet, ekonomiska ramar behovet for å se dette litt mer differensiert. Sånn det vi vil tänka at er fornuftig, er at når det gjelder vitenskapelige ansatte hos oss, så er det særlig vekselvirkningen mellom dette langvarige konsentrasjonsarbeidet, hyppig veiledning av studenter som kommer og går mellom forelesninger eller genom sin oppgaveskriving, og som der bør vite hvor den vitenskapelige ansatte sitter. Det gjør at vi tror det er fornuftig å anbefale et skjerm noe mer areal per videnskapelig ansatt enn det vi vet at vi har tilgjengelig for oss andre, med inkludert, som driver med administrativ oppgave. Får de
0: kontor eller får de ikke kontor?
2: Vi kommer, som alle andre byggeprosjekter, å ha en blandning, og det har vi hatt i mange år. Vi har noen åpne arealer og noen eh, enekontorer, men vi tror at det er fornuftig å legge inn en arealmulighet for det skjermingsbehovet og det tilgjengelighetsbehovet som vitenskapelige ansatte har, så vil vi når vi kommer så langt i prosjektet uh, se på om, om det er enekontor som er beste løsningen. Men, okay. men, men, men det er ikke sånn at enten skal alle ha enekontor, eller alle skal sitte i landskapet. Du,
0: den modellen har Roslund, vis din ledelse ved høyskolen på Vestlandet hade anvendt den, hvordan hadde du sett på det?
8: Nei, jeg synes det er positivt at vi i motsetning til Rokne, som er rekt opp på i Vestlandet, i hvert fall åpner upp for å forstå og prøve å høre på sin ansatte. Det er veldig positivt, men, men, men samtidig så, jeg tror man skal anerkjenne at mange administrative trenger tid til ro til konsentrasjonskrevende arbeid, og det har jo studentkontakt. Så det er ikke nødvendigvis gitt, synes jeg, at en skal skille. Sånn, sånn enkelt, det, det er
2: det ikke Nei, men det, det er jeg ja. også enig i men, men poenget er at innenfor den arealnormen så ligger med 23 kvadrat så er det jo også mulig at en del kan få en e kontor, det er ikke sånn at alle må landskap med det, men, men vi tror vektingen er litt ulik for administrative oppgaver som jeg driver med og andre driver med og det vitenskapelige arbeidet.
0: Nikolaisen, nå må du være veldig kort. Du ser at dette har faktisk skapt stor, stor misnøye, og det oppfattes som at statsbygg her trer en rigid norm nedover hodene på alle ansatte i staten.
9: Det å drive endring er krevende, og, og det er klart vi skal gjennom en del endringsprosesser, men jeg vil veldig sterkt understreke at aktivitetsbaserte arbeidsformer, det betyr at vi skal tilby fleksible arbetsformer på kontor. Men de jobber
0: jo ikke i Google disse her.
9: Nei, men det er faktisk... Det er faktisk også som sånn for kunnskapsmedarbeidere at de har forskjellige behov gjennom en arbeidsdag og at det ikke alltid er alle som trenger å sitte på sitt eget kontor hele tiden. Okay. Så, sånn tror det blir mer av i fremtiden også når vi får nye generasjoner på arbeidsmarkedet.
0: Og jeg tror det blir mer debatt av det. Takk skal dere ha, Sissel Røsland, Gunnar Bovim og Harald Nikolaisen. Vi skal til en langvarig sykehusstrid i Finnmark som har fått tusenvis av alta til å gå i demonstrasjonstog og til å sende postgård til stortingspolitikere. Beskjeden er klar. Alta trenger et akutt sykehus, men helsemyndighetene har bestemt at det skal være to sykehus i Finnmark, og de skal ligge i Hammefest og Kirkenes. Monika Nilsen, ordfører i Alta fra Arbeiderpartiet, med oss fra studio i Alta. Alta er Finnmarks største by, og for folk som ikke kan geografien godt nok her, fortell hvilken, hvem har lengst reisevei til nærmeste sykehus i Finnmark.
10: Ja, altså Alta har to timer, cirka to timer reisevei til sykehus, og vi må over en hver utsatt fjellovergang som ofte er stengt. Våre snabokommune Kautoke nå har nærmere fire timer til, til sykehus, for de vi via Alta på sin vei til, til Hammefest
0: det er at vi har det er altså um, bestemt at sykehuset skal være i kirken så hømefest. Hvor fort tar dere da omkamp på det?
10: Vi, vi har kämpat en kamp i mange år när det gäller hälsetjänster, när det gäller akuttillbud och när det gäller födelseutbudet för är det så sånn att det ska investeras miljarder av hälsekrona i Västsvidmark, Det föreligger ingen utredning på hur vi ska fördela hälsekronorna och det är krav till att man skall utreda den här typen investeringar.
0: Men er det är loven är bruttet eller?
10: Loven säger att uh, offentlig anskaffelse over 500 skal utredas, uh, inte när det gäller hälsa, men när ska vara väl så gode. Vi har varit nödvärdiga till att engagera ett ohelda sällskap för att komme med uh, utredninge och dokumentation på de här tingarna. Vet du fördi här är inte gjort av hälseföretak eller stor
0: ting. Fanghold, Fanghold, du är direktör för Helse Nord med oss från studio i Bodø. Fortal, hvorfor er det best for pasienter i hele Finnmark og sykehusene i Kirkenes og Hammerfest?
11: Nei, først vil jeg si at den diskusjonen som oppstår der mellom spesielt mellom Hammerfest og Alt, og den er ulykksalig og og ikke bra. Nei, altså vi har det er fire grunner til at vi mener at det sykehuset skal fortsette å være i Hammerfest. Og det punkt nummer 1, det er at der er det har det vært bygd opp et fagmiljø over veldig lang tid. Og det å beslutte å flytte et sykehus medfører veldig stor risiko. Det andre er at de som har vanskeligst for å komme seg til sykehuset i dag i Finnmark, det er kystbefolkningen. De vil få det enda verre dersom det sykehuset flyttes til Alta, samtidig som det er noen tusen eh, flere som vill få en kortere vei. Så mener vi at de samfunnsmessige konsekvensene av å flytte sykehuset fra Hammelfest til Alta vil være veldig stor, og når gevinsten er så liten som det vi ser her, så mener vi det ikke er aktuellt. Og, slutt,
0: og, det, nei, og det siste
11: det er det at vi hadde en lang process sammen med Finnmark sykehus og Arta kommune i 2013-2014, der vi faktisk ble enige om hvordan helsetilbudet i Vestfinnmark skulle utvikles. Og det baserte seg på sykehuset i Hammerfest, og at vi skulle investere 450 miljoner kroner i Arta i nye spesialistkjenester. Hvem ble dere enige med det om? blant annet med Alta kommune, de har vetat i kommunestyret sitt fra i mars 2014, der det også ble nedstemt och går för det i sykehusutviklingen. Det, ja, det stemmer
10: det, Monika Nilsen? vi får en utbygging som vil være viktig i Alta, men den omhandler ikke akutt, den omhandler ikke føde. så er jeg veldig enig Nei, i det han nå. sier i forhold til... Nei, vent han sa
0: du har vært med på vedtaket.
10: Vi har vært med på å være klar for at det skal komme en utbygging i Alta som går på planlagte, planlagte helse- og sykehus tjenester. Men det som er folkekrav i Alta, det går jo på den akuttbyten. Og jeg er helt enig i at det her har skapt splittelse i Finnmark. Men hadde vi fått den utredning, hadde vi fått det dokumentert, så hadde ikke konflikten vært så stor. Og du fikk en utredning,
0: ja, Monika Nilsen. Vi har en utredning. En utbyg, en utbyg, eller du betalte for en utredning.
10: Jeg har fått en utredning, og hvis man ikke ønsker å den til <laughs> grunn, så må man så må bestiller deg Fin
0: Ja, ja som sånn er det. <laughs> og det gjorde du. Finn uh, Gjerul Rygg, du är partner i uh, Oslo Economics. Uh, du har laget en rapport på oppdrag fra Alta kommune for å utrede samfunnsvirkningene av en endret struktur i uh, sykehusene i Vestfinnmark, og dere konkluderte da altså med at samfunnet kunne 450 miljoner kroner på att flytte akutte uh, sykehuset fra Hammefest til uh, Alta. Hvorfor det?
12: Det er primært fordi sånn som det er litt med befolkningsutviklingen i Vestfinnmark så bor det stadig flere folk nærme Alta, så at befolkningstyngdepunktet i fylke har flyttet seg dit. Og det betyr da at reiseveien vil etter hvert bli vesentlig kortere for snitt innbyggeren i Vestfinnmark mm. Vi å flytte det... sykehuset. Det er den viktigste grunnen til at du får den virkningen.
0: Men så listet jo Fangol opp fire vektige grunder mm.
12: Og vi har har sett på alle de argumentene og, og utredet de, og vi opplever at vi har gjort det på en, på en balansert måte. Og vi ender opp da, når vi ser på totaliteten, så ender vi altså opp med at det er en klar favør av av, for, for samfunnet av å flytte eh, sykehuset. Hvor er det effektiv for å skrive denne
0: rapporten? Ja, vi har
12: fått 500 000 kroner for. Ja.
0: Okay. Eh, greit, Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor ikke denne rapporten, denne utredningen, den skulle jo du ha gjort, eller dere har gjort?
13: Den saken her er som det har blitt nødvendigere tidligere, blitt utredet mer enn en gang i de systemene som har haring forbi helseforetakene, som er de samme systemene vi bruker på andre beslutninger enn forbi helseforetakene. Og det ville være veldig rart hvis vi skulle stille andre krav eh, akkurat i denne saken enn i andre sykehusutbygginger. Så det utredes Også, aldri,
0: er det det du sier?
13: Nei, det utredes selvfølgelig. Det redegjør jo representanter for helse nå for. Og så er det jo sånn den, som det sagt, den utredningsforskriften for statlige investeringer, den, den gjelder heller ikke for helseforetakene. Det har ett annet system. Og vi har ganske god erfaring med sykehusbygd. Det er faktisk sjelden at det er store overskillelser på den type prosjekter. Hva sier du
0: til denne konklusjonen?
13: Denne konklusjonen bør jo prege av en 500 000 rapport bestilt av Alta fra Oslo Economics med en konklusion om å flytte det sykehus. Og så refererer han til
0: gjennomsnitts... Auda, vent, ta det.
13: Så refererer han til... til gjennomsnitts- Finnmarks-innbyggeren. Den finnes ikke så vidt jeg vet, og det är jo en del andre argumenter her som man bør se på. Denna saken her er, som det ble nevnt, uluksalig og den er bedre av dålig kommunikasjon, og den bedre preget av manglende tillit mellom deler, en del og en annen del i Finnmark. Ok, rygg. Og, ja, men det som det... Nei, du får ikke snakke i evighet til, ja. rygg.
0: Uh, han, han beskyldte deg egentlig for uh, å ha laget et makkverk av et bes bestillingsverk.
12: Og, og det må han jo selvfølgelig få Det er jo ikke riktig av ja, den grunn, selv om det. Men jeg synes det mest interessant av mange tilsvare. Men du må forsvare tilsom... det. <laughs> uh, altså, vi, vår rapport ligger der. Den er helt transparent i alla analyser som er gjort. Det har enda ikke kommet noen konkrete innvendinger som tilsier at vi har gjort noe feil i den rapporten. Det har bare kommet sånne, sånne utsagn som dette, som ikke inneholder noe fakta. Mm. Vi har forsøkt å få frem fakta, men jeg synes det viktigste som sier seg er det som er direkte feil, som er at det det faktisk er utredet etter instruksene som gjelder for helseforutdelingen. Det, det er ikke riktig. Det foreligger ingen utviklingsplan som ser på sykehusstruktur, og det har også Helsing Nord selv vært ja, åpnet om. Så det synes jeg er veldig interessant. At, 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 at
11: Hva sier du til det, Fanghold? Nei, det, det aller viktigste er det at um når man har bestemt seg for at ulike plasser ska vurderes, så trår jo den utredningsplikten i gang. Men var det, vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Vi har tro for alle beslutninger i denne saken. Og det har vi gjort med utgangspunkt i at vi ikke vurderte det som aktuellt å flytte det sykehuset. Ut fra de fire grunnene som har nevnt det, og særlig vi var enige i Alta kommune om hvordan dette skulle utvikle seg, og da var det ikke noe grunnlag for oss å gå i gang med store utredninger. 500 000 ville jo være blåbær i en sånn sammenheng når vi skulle utrede dette spørsmålet fullt ut. Okay, Nilsen, jeg må få lov å velføre. komme
10: på. Enig er jeg til forhold til å, å bygge opp planlagt tjenester i Alta. Ja, selvfølgelig. Vi ønsker mest mulig tjenester hit. Men det her, føl, det her handler jo også om å følge opp egne instrukser i forhold til hva som skal utredes. Och det är det blir en sak det her, om at att ha med fast miljöa kämpe för sina men vi är alltid vi är rädda för att miste livet och jag tänker man skal bruke 2 miljarder Låt oss se si 2 miljarder på investering så må man ju se till att fällenskapens värde blir förvaltat på rätt mötte. Hur ska den fördelningen vara mellan Alta och Hamnfäst? Jag önskar att Hamnfästingarna ska ha et, ha ett gott sjukhusutbud och jag önskar att Alta har en kulturvärdering.
0: Jag vill inte topp att det tar omkamp.
10: Nej men vi kämpa en kamp för inby vi hade ett helt folk som har reist sig. Det har pågått i mange, mange år. Nu skal det gjøres til investeringer, og det är viktig at vi ser på funksjonsfordelingen mellom sykehusbyene i Finnmark.
11: Men, og og, det, og det, der har jo Monika et godt poeng. Det er klart at Hammerfest miljø også må se på hva er det slags funksjoner som kan løses ja. i alt eh, av planlagt virksomhet fremover. Men det er jo underlig at vi har nettopp behandlet nasjonal helse- og sykehusplan. Dette spørsmålet var overhovedet ikke rejst. Vi har nettopp vetat strukturen fremgår for fire år. Den problemstillingen har ikke vært på dagsorden. Og da er det en teori om hvorfor det kommer opp nå? Nei, det har jeg ingen teori om, men at det er så enkelt som at alt av befolkningen ønsker et sykehus. Jeg mener
10: jo det at i nasjonalsykehusplanen så står det også at man skal behandle pasientene flest mulig nærmest. Hvorfor kommer det nå, Nilsen? Ja, vi har jobbet med här saken i, i mange, mange år, og, og, og jeg mener også at man må se på den strategiske utviklingsplanen som, som man vektlegger, som ikke, ikke innfrier.
0: Ja, ok, Rygg. Eh, hva? Eh, du mener altså at utredningen i, i Finnmark er dårligere enn eh, når det gjelder sykehusplasseringen, andre, andre steder. Kan du belegge det? Ja, så det er ikke det at den er dårlig. Det er det at man har ikke har utvendt alternative
12: sykehusstrukturer. Man har laget såkalt utviklingsplaner i en rekke andre norske helseforetak, hvor man vurderer ulike sykehusstrukturer. Akkurat slik man skal gjøre i henhold til som heter Veileder for Utviklingsplanarbeid i sykehusene. Og det har man ikke gjort i Finnmark sykehus, og det er jeg glad for at Helsing Nord har vært helt åpnet om at det har man ikke gjort, for de har man lagt det, etter det, grunn ja. som en beslutning at sykehuset skal være i hammefest. Og så er det veldig viktig å få fra. I vår rapport så har vi sagt at hvis dette handler om å flytte et sykehus, et fullt fungerende sykehusbygg og bygge noe nytt, så skal man aldrig flytte det. Men det man skal nå er jo å bygge et helt nytt sykehus i Hammefest for to milliarder kroner, hvor du ikke skal gjenbruke noe av den gamle bygningsmassen. Og når du først skal ta en sånn beslutning om å bruke to milliarder kroner, så bør du også finne ut hvor det sykehuset bør ligge. Og det skal man se alle planverk som finnes for, for statlige beslutninger, så skal man utrede før man
13: gjør den typen beslutninger. Ja, det bør, det, og det synes jeg også Høyre
12: faktisk ja, det, burde være enig om for dette, for å ja. ta, bruke Men, uh,
13: pengene våre det her er i godt gjennomarbeidene har vært en av lenge og som helsen or innerpå det har vært en lång og god prosess, og Stortinget har gjort sine vedtak. Altar kommune har vært inne, og den type ting. Det vi bruker denne saken til... det er til, ingen
12: utviklingsplan
13: her, er det det? Det vi bruker denne saken til, det er å se på hvordan vi kan få det best mulig tilbake for alle i, i Vest-Finnmark. Okay. det som jeg opplever, i motsetning til ordføreren i Altar, så var jeg i Hammerfest i går på et väldigt fint møte om utviklingen av helsetjenestene i Finnmark. Da nemlig det var tema der opplevde jeg at det var väldigt god tone stort sett rundt det her. Og, og det er jo akutt, ja, ja, ja. akutt, 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 akutt tjenestene som er viktige, og der er det noen svarketter i samarbeidet. Du kommer
0: til å få denne saken i fanget i Stortinget for Venstre, og så varslet de vil se på, på det på den nytt. Hva saken, kommer til å skje da?
13: Den saken blir avgift i Stortinget på torsdag, og da vil alle få se hva Stortinget mener om den saken. Ja, var kommer til å skje da? Ja, det får vi se på torsdag når innstillingen
0: foreligger. Nilsen, hva er håpet nå?
10: Ja, jeg håper, eller jeg forventer at man støtter det forslaget som Venstre har levert, så at man får en utredning, utredning, at man får utredd av sykehusstrukturen syke i Finnmark. Det er bare se till Helgeland. Man må gjøre det like i Finnmark som man har gjort i resten av landet. Det krever vi. Men det er en, en stor, formål, det, det er en stor
11: forskjell i forhold til Helgeland. där har vi besluttet at vi skal legge ned i tre eh, eksisterende sykehusene, og så skal vi utrede ett sykehus. Det har vi ikke gjort i, i Finnmark, for vi mener at det er eh, ikke tilstrekkelig gevinst med å flytte sykehuset. Nei, for der har du bare bestemt da, at sånn blir ja. ja, og her skal, ja, et, her,
10: her skal man også bygge et sykehus, og da må man utrede hvordan den fordelingen skal være.
0: Og,
11: og, og om de, når er dette sykehuset ment å skulle være på plats. En Nei, det er ikke helt uh, klart. Nå skal planleggingene foregå, så det blir en eller annen gang midt på 20-tallet, tenker jeg. Okay. Det er fortsatt mulighet til å utrede dette grunnig. Ja, det virker sånn. <laughs> det er ikke for sent å snu. <laughs> takk skal dere ha. Um,
0: Monika Nilsen, Finn Gjerul Rygg, Christian Fangol og Sveinung Stensland.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Vi sender halvparten så mye post i dag som vi gjorde i år 2000, og det betyr mindre inntekter, men høyere kostnader for Posten Norge. For å dekke utgiftene til postomværing fem dager i uka, slik Stortinget har bestemt, bevilget regjeringen 165 millioner på neste års statsbudsjett. Dette er en utarming av posten. Her mangler en halv milliard kroner, protesterte Senterpartiet for om dagen måned siden. Men da Senterpartiet selv skulle vise kortene sine i eget alternativbudsjett. Ja, da lå det skarve 100 millioner mer der til posten enn det regjeringen ga. Altså langt fra 500 milliarder kroner. Start med deg, Ketil Solvik Kolsent, samferdstilsminister for FRP, eller fra FRP. Du bevilget 165 millioner også til postomdeling fem dager i uka. Hvor tog du det tallet fra? Det er en vurdering basert på hva som er ulønnsomme
14: En Posten har over lang tid, i mange, mange år, sagt at ca. 5% av de postomdelingene de har er ulønnsomme om å og kjøpast som en tjeneste via starten. Ja, det skjønner vi.
0: Men hvor tok du det tallet fra?
14: Ja, det er basert på hva posten selv anslår at det er. Eh, og så Nei. har vi jo, og, men så er det som Senterpartiet har akseptert, det er at ikke bare 5% er ulønnsomt, men alt er ulønnsomt hvis du skal dele ut
0: mer enn to og en halv gang skal i skal posten, Ketrit Solvek Olsen, de ja. sier til oss, eh, det mangler 500 millioner kroner for å opprettholde servicetilbudet, og dekke dette hullet er en kortsiktig løsning. Som sagt, hvis målet er å dekke
14: 5 dager i uko, med det posten sier fra 2018, at de kunne lønnsomt ha to og en halv dag med postomdeling i uko, da er tallet til posten vektig. Det vi har lagt til grunn det er at frem til nå så har posten sagt at det kunne 5 prosent av markedet som er ulønnsomt, og dermed må kjøpe tjenester. Så Senterpartiet sitt regnestykke var jo basert på at eh, nå er det kun fornuftig å ha to og en halv dag med postomdeling i uko, med mindre staten betaler. Men det ble, dette blir en veldig teknisk... Ja, det gjør det, ja. man ikke gjør. Men, men det la du opp til, så gratulerer. Ja, det er det er kanskje, fikk du det du ville. Jeg, jeg det. Men, det, men det som er poenget, det er at Senterpartiet sa at det mangler en halv miljard, De bevilger selv 100 millioner. Men det som kom i tillegg, det er at de biologer reverserer alle endringene som har skjedd de siste to årene. Og det betyr at du egentlig dytter på posten ytterligere 400 millioner kroner i nye utgifter. Og da er det ikke bare 100 millioner. då har du altså en manko som gjør at posten er veldig i minus-
0: Ok, i 2018, nå forvansker du Det er et problem, ja det, er problem. Ja, 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 det skjønner jeg men, nå, nå, okay. Ivar Rådnes, stortingsrepresentant for, for, for Senterpartiet, medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen Altså det er slik at regjeringen hvis du legger sammen det maner gir til postombæring fem dager i uka pluss avisombæring på lørdager så bevilger regjeringen 262 millioner kroner Det er det som står i statsbudsjettet Det var da dere gikk ut og sa her mangler det 500 millioner og så kommer deres eget prosjekt og så er det bare lagt inn 100 millioner til Vad han du det?
15: Och så har jag gått in och sett på ditt talet och det giva vederering som gjort fra har gjorts från regeringen och så har jag Posten Norge själv kommer mig en del inspel för oss så är det viktigt att Posten fortsatt ska framma och tälja.
0: Ja telle. men vars Nils svar på frågan. Hur kan du det sprike?
15: Og så har jeg jo her med oss og så gått inn på de talgrunnlaget som, som har vært fremlagt. Nå kommer jo Posten-Norge selv med en analyse bestilt av Copenhagen Economics som skal gå innom de talgrunnlaget som Posten-Norge har du,
0: Det er et skrik her. Dere ja. sa det manglet 500 miljoner. Når deres eget budsjett kommer så viser det seg at dere bare er villige til budget budsjetere med 100 millioner ekstra. Hvordan forklarer du det?
15: Posten Norge kom med bestilling på 500 millioner, ja. Også og det gikk lagt, ut
0: og protesterte på vegne påsen. posten?
15: Og så har de lagt inn 361 millioner i 100 millioner mer enn det som regjeringen lagt frem. Så kan jeg nå spørre hva, hvem er det Nei, som er størst? Nei, ikke 500 millioner? Det som også legger på bordet nå er 100 millioner. Jeg vet det. Hvorfor forvent, ikke 500? Hvorfor er opptitt til å se hva det posten Norge nå kommer med tal på bordet. Eh, også har mulighet til gå inn og at de er revidert til, til neste år for oss å så justere
0: okay, Vi registrerer bare at du ikke svarer på et spørsmål. Så,
14: så, så viser det jo bare at all den kjeften jeg fikk i dette studio for cirka en måned siden har ingen gyldighet det, at de hadde ikke selv planlagt å følge opp den kjeften. Men det som er bekymringsfullt er at dere, okay, greit, dere leverer 100 millioner kroner mer av deres budsjett det med gjør i regjeringsbudsjett. Men dere pålegger samtidig post nye oppgave vart 400 millioner kroner. Det betyr at posten kommer til å gå 300 millioner kroner i minus. For det er ikke samsvar mellom det dere Altså det er noe bedre posten om å gjøre ekstra, og det er noe finansierer, og det er egentlig et mer alvorlig problem. Du nytter ikke å peke på at du bevilger litt mer enn meg når du forventer enda
0: mer. Jeg tror ikke du skal beskylle meg for å komplisere nei, nei, denne debatten, nei, 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 Kjetil Solikolsen.
14: Jo, ja, jo, for,
0: for, for det er... Ja, men du katter inn et nytt element, du sier at... Ja, ja, ja. jo,
14: jo, men, men det er, hvis, du, hvis du ser på Senterpartiet sitt forslag, så, altså, så beder de posten om å levere mer kjenneste enn det posten er pålagt å gjøre utan att utan att sänka tillfinansierade. Nej, det blir ofel. Nej, det är. Okay. Och oss, helt... oss
15: be om att leverera post 5 då i Vikune. Ja? Och och og det sa ju statsministern över i Trondhald debatten att oss går in i en ny digital världen och där ska avlasta posten runt omkring i världen och runt omkring i Norge. Och Sveitsåt eh runt omkring i Norge så har ikke elle igångte internet där du kan ta ner diggi som nå er i färd med att bli ett bra tillbud och att til många sånt post men det existerar fortsatt eh närmare 100 Altså nærmere en miljon som enda ikke er påkoblet der Høghastogets brevbande, som er nødvendig for å kunne gå over på e-post. Jo,
14: men du snakker deg vekk fra det som er tematikken. For det første har dere lov til meg at ikke det. Det er greit, det har programleder påvist. Men så sier dere også at dere skal gjennomføre av post. Det vil kosta rundt 400 millioner kroner mer. Dere bevilger 100 millioner.
15: Hvordan får vi det, det er Ja, det var vi til å legge ned kvikkasset overføre lørdagsombæring på aviser til posten. De har et system som fungerer. I så brukes nesten en har
14: million. Da, da du 300 millioner kroner. Du legger ned kviket, skreit, du sparer 100 millioner. Hva
15: har du å si i sitt
14: alternativbudsjett? De er milevis fra flertall. Jo, det, er, det er riktig, men, men med, NRK ga Senterpartiet masse oppmerksomhet for en måned siden, fordi Senterpartiet ikke var fornøyd med regjeringsbudsjettet. Nei, 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 men det som jo er poenget, det er at når noen kritiserer regjeringen for manglende uh, levering, leverer de selv når de skal prioritere ja, det, det gjør de ikke det
15: er ja, her er det regjeringen som sitter med utfordringer som lägger så lite skilling på bordet uten at de har et grundlag for å si at detta er nok til å levere 500 nå må jeg si at nå det nok
7: takk
0: skal dra til Solvik Olsen og Ivar Oddnes ja, da er det sånn at dagsnyttaten er over, Arnild Myklebust Lisbeth Selvreite og Fredrik Solvang ønsker alle en riktig god kveld